0: Wasser und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse mit Lynn Penelope Miglitz und Josef Braun.
1: Hallo, wir müssen heute leider mal ohne Gedicht anfangen, weil zum ersten Mal, seit wir Wasser und Buch aufnehmen, ist Lynn krank. Und ähm, das ist aber heute zum Glück ganz gut zu schaffen, weil ich einen Gast eingeladen habe oder wir einen Gast eingeladen haben. Und das ist Leon Christ. Hallo Leon. Hey, freut mich. Genau, und ich würde Leon Christ mal kurz vorstellen, ähm, in ein paar kurzen Worten. Er, er wurde Ende der 90er Jahre in Bad Tölz geboren. Das ist in der Nähe von München. Wie groß ist das eigentlich?
0: Also, oh Gott, ich weiß jetzt die Einwohnerzahlen nicht. Aber, aber so würdest du... Also ich bin auch tatsächlich, ich bin da geboren, aber ich bin nicht direkt in Bad Tötz aufgewachsen in der Stadt, sondern mhm. im Landkreis in so einem kleinen, und ich bin in so einem kleinen Dorf aufgewachsen mit wirklich nur 500 Menschen. Okay.
1: Ja, ja. ja. ja weil, weil du hast ja auch immer erzählt... Ähm, dass du quasi aus einem kleineren Dorf kommst. Und mir kam jetzt bei Tölz, ich glaube, auch, da gibt es doch auch diese Fernsehsendung, oder? Der Bulle von Tölz, Ja, genau. Ja. Kam also, mir das immer so ein bisschen größer vor, weißt du?
0: Ja, ist immer noch, <lacht> immer noch sehr klein. ländlich geprägt. Aber, <lacht> okay. ähm, ja. Also vom
1: Land. vom Land. Aber dann ähm, bist du zum Drehbuchschreiben nach München gegangen, an die Münchner Filmhochschule. Und ähm, hast seitdem für verschiedene Serien geschrieben. Damaged Goods und Watch Me kann man, glaube ich, gerade beide bei den öffentlichen Mediatheken gucken, wo du mitgeschrieben hast. Ich glaube, Damaged Goods bei ARD und Watch Me bei ähm, ZDF. Und danach hast du den nächsten kreativen Studiengang gewählt und bist zum kreativen Schreiben ans Literaturinstitut nach Leipzig gegangen, wo wir uns auch kennengelernt haben. Ähm, Und dann ist vor einigen Wochen sehr smooth sozusagen, direkt nach nach dem Studium, in Leipzig äh, dein Debütroman erschienen bei Hanse, der heißt Sauhund und über den wollen wir heute unbedingt sprechen. Und ähm, ich erzähle jetzt auch noch ein paar Seiten, äh, ein paar Wörter zum Buch und dann gehen wir mal rein ins Gespräch. Ähm, in Sauhund geht es um den jungen Mann Flori, der geht Anfang der 80er. Ähm, hinten auf dem Klappentext steht es genau, 1983, ähm, vom Land, auch von einem Kl- er kommt aus Bad Hölz ne? Und er geht äh, ähm, Son-
0: Sonnkirchen heißt der, Ort, den habe ich erfunden. Ach so,
1: ja. ja. Genau, also auch sozusagen bei Bad Ja. <lacht> es gibt gewisse autobiografische Bezüge, <lacht> aber wir wollen das nicht zu beitragen, weil es ist auf jeden Fall ein Roman. Und dieser Flori kommt vom Land nach München. Und ähm, man erfährt erstmal so, wie er auf dem Land lebt. Er lebt halt in so einer kleineren Familie, ähm, hat, hat erste Erfahrungen, hat auch einen ersten Freund dort wo er lebt und ähm, arbeitet dann, nachdem er seinen Zivildienst gemacht hat, arbeitet er in einem Kaufhaus und wird dann dabei irgendwann rausgeschmissen und dann entscheidet er sich irgendwie relativ relativ impulsiv, hat man das Gefühl, jetzt fahre ich nach München, ich muss hier jetzt raus und ähm, kommt dann erstmal bei einer Freundin unter und Stürzt sich in München eigentlich sehr schnell in dieses, in die Szene, in das Nachtleben, lernt verschiedene Männer kennen, ähm, macht sexuelle Erfahrungen, lernt einfach diese Szene so ein bisschen kennen und lässt sich so gerade am Anfang auch noch ziemlich durch diese Welt einfach treiben und guckt die sich an und ähm, genau und, und gleichzeitig schon in seinem Dorf gibt es diese Szene, dass die Mutter ähm, einen Spiegel liest, wo es um die neue Krankheit aus den USA geht, Aids. Und dieses Thema Aids ist immer so unterschwellig quasi dabei in dieser Zeit in München. Und ähm, der Flori drängt das aber auch oft einfach ein Stück zur Seite und, und sozusagen lebt sein Leben da in vollen Zügen und macht seine Erfahrungen. Und ähm, was mich und auch was Lynn, weil ich habe dann mit ihr gesprochen, sie hat das Buch natürlich auch gelesen und die hatte mir dann auch irgendwie relativ schnell ge- zurückgemeldet, nachdem sie es gelesen hatte, so dass ich sehr beeindruckend findet, wie konsistent und wie gut du den ähm, Stil daran durchhältst. Also, man kann schon sagen, dass die Sprache in diesem Roman eine sehr gearbeitete Sprache im besten Sinne ist. Also, es ist sozusagen, ich weiß nicht, ich würde sagen, es gibt viele. Romane in unserer Zeit, die so sehr einfach so alles halt so runter erzählen und möglichst ökonomisch und möglichst klar einfach das so, ja, so dass man sich halt nicht groß an der Stra- Sprache stört, dass sie nicht im Weg ist der Erzählung, aber dass jetzt auch nicht viel von der Sprache hängen bleibt, sondern dass man halt einfach, es geht dann um Figuren oder so und das geht es bei dir ja auch, aber ähm, es ist eine sehr kunstvoll gearbeitete Sprache und das von vorne bis hinten wirklich durch ähm, und das ist sicherlich auch, Ich glaube, wir werden hoffentlich auf einige ähm, Aspekte von dem Buch, auch von der Sprache, heute nochmal zu sprechen kommen. Und ähm, du hast dich glücklicherweise bereit erklärt, auch ein bisschen was zu lesen. (lacht) Dann werden wir äh, auch noch ein bisschen was hören. Ähm, Ich habe gedacht, wir fangen mal mit so zwei, drei biografischen Fragen zu zu deiner Literaturerfahrung sozusagen an. Und ich habe mich gefragt, was war so deine erste Begegnung mit Literatur?
0: Ähm, ja, also es war bei mir eigentlich alles relativ spät. Ich komme jetzt auch nicht aus so einem Akademikerhaushalt oder so, sondern ähm, bei uns war immer das wichtigste Medium schon, das Fernsehen. <lacht> und ich bin sehr so also mit Trash-TV und so aufgewachsen und ähm, eher so Fernsehserien und so. Und ähm, ich habe dann in der Oberstufe auf dem Gymnasium tatsächlich, glaube ich, erst angefangen, wirklich zu lesen mhm. und so langsam so eine Begeisterung auch dafür zu entwickeln und ähm, dann auch während ich äh, an der Filmhochschule studiert habe, habe ich so langsam immer mehr gelesen und also ich bin wirklich da in der Hinsicht so ein sondern die m- meisten Leute, die irgendwie schreiben, da hat man irgendwie immer, die haben schon mit 13 krass Tagebuch geführt und waren schon so, oh, ich, w- ich will unbedingt Schriftsteller werden, wussten sie schon und nö, das war jetzt nichts, was ich irgendwie schon so früh gewusst hätte, sondern ist so wirklich sehr äh, spät und gemächlich in mein Leben reingekommen. Heißt
1: es dann auch, dass du sozusagen dir das, also was du gelesen hast, so komplett dann einfach selber so, dich da so durchgesucht hast, wenn es jetzt im Elternhaus auch nicht so ähm, schon Sachen gab, die da sozusagen eh gelesen wurden oder so? Oder hattest du dann Freunde, die
0: sozusagen gesagt haben, lies mal? Also ich würde schon sagen, dass so die Oberstufe hat bei mir ähm, eine große Rolle gespielt. Also ich hatte sehr viele tolle Lehrerinnen, irgendwie hatte ich nie Lehrer, ich hatte immer nur tolle Lehrerinnen und ich habe in mir auch irgendwie immer so, keine Ahnung, so coole Frauen gesucht, die ich irgendwie bewundern kann und ähm, meine Religions- und Deutschlehrerin, ja, die, die habe ich irgendwie sehr bewundert und... Ähm, irgendwie, ja, also die Bücher, die sie uns empfohlen hat damals, die haben mich auch damals wirklich alle begeistert. so Das waren, keine Ahnung, der Tod in Venedig oder äh, Homo Faba oder <lacht> die verlorene Ehre der Katharina Blum, solche Sachen. Ähm, aber also für mich als eine Person, die wirklich noch nicht viel gelesen hatte, das hat alles dann trotzdem gleich so eine Welt aufgemacht. Und gleichzeitig habe ich das mit dieser Person so ein bisschen in Verbindung gebracht, ähm, die dann auch... Ähm, Ja, also als sie dann irgendwie gesagt hat, dass sie für die zwölfte Klasse nicht zurückkommt, ähm, das war richtig heftig und schlimm für mich. Ich habe wirklich, ich bin so halb zusammengebrochen in der Klasse und habe echt heftig geheult und sie war so hilflos und wusste nicht, was sie tun soll. Also ich habe mir immer schon so ähm, im Schulkontext irgendwie, ja, so Frauen oder so gesucht, an denen ich mich so orientieren konnte. Mhm.
1: Und ähm, dann war ja sozusagen der Sprung dafür, dass du so relativ spät mit dem Lesen angefangen hast zum Schreiben, Ähm, war das was, was du vorher schon gemacht hast oder kam das dann erst, nachdem du sozusagen mit dem Lesen angefangen hast, weil du bist ja dann sehr schnell an die Filmhochschule, also im Verhältnis Mhm. sozusagen nach der Schule und das hatte ja auch schon relativ bald was mit Schreiben zu tun.
0: Also ich habe tatsächlich äh, gar nicht mit Drehbuch angefangen, ich habe mit äh, Journalismus und äh, Dokumentarfilm angefangen. Mhm. Und ich hatte halt auch ein Praktikum beim ZDF gemacht äh, mit 17. Und genau, ich dachte eigentlich, ich werde Journalist, weil ich das auch für was Handfestes gehalten habe und Literatur. Also ich, ich kam halt wirklich aus so einer ähm, sehr kleinbürgerlichen Familie, würde ich sagen, wo, also es war für mich jetzt keine Kategorie, sowas zu denken wie, ich könnte Drehbuchautor oder Schriftsteller sein. Das, ähm, und Journalismus aber irgendwie das. Hat auch in meiner Familie so eine Resonanz, eine positive gehabt. Das konnte ich mir dann auch für mich vorstellen. Und es war dann auch so ein bisschen ein schmerzhafter Prozess, so zu merken, eigentlich passt es gar nicht so zu mir. Und also es waren irgendwie gute Erfahrungen, aber ja, dann so mit der Zeit zu merken, ich will das eigentlich gar nicht machen und ich habe mir da irgendwie was ausgesucht, das irgendwie gut für meine Eltern klingt oder dass ich irgendwie so nach vorne hin besser vertreten und verkaufen kann, damit es irgendwie ja alles noch so seine Ordnung hat. Ähm, Ja, das war dann irgendwie so ein bisschen schmerzhafter Ablösungsprozess, dann irgendwie das zu finden, was mich selbst wirklich begeistert und davon wegzugehen, was ich irgendwie mache, um andere Leute, um es anderen Leuten recht zu machen.
1: Und auch diese typische Angst, ne, dass man irgendwas macht, wo alle sagen, so wenn die fragen, was
0: machst du, ja. denken so, oh Gott, das ist ja, bei dem ist ja, bei dem geht ja, ja gar nichts. Ja, mittlerweile ist mir es zum Glück egal, aber früher, ja. früher nicht so. Ja.
1: Aber ähm, also, wie war das dann mit dem Schreiben? Hast du dann irgendwie für dich
0: irgendwann angefangen zu schreiben?
1: Oder hast, hattest du das schon immer oder war das?
0: Also ich glaube, ich habe dann so mit Anfang 20 habe ich das erste Mal so ein bisschen längere Texte geschrieben und ähm, und hat auch so langsam an der Filmhochschule angefangen, Drehbuch zu schreiben. Und dann auch meine beste Freundin hat auch Drehbuch studiert. Und ich habe so gemerkt, ich will eigentlich viel mehr machen, was sie macht. Mhm. Ich habe mich mehr so an ihr orientiert. Und ähm, äh, wir, wir sind auch immer noch voll gut befreundet und arbeiten jetzt voll oft so im Drehbuchbereich zusammen, was ich richtig cool finde. Ähm, genau, ich habe da halt irgendwie so gemerkt, ah, okay, irgendwie zieht es mich irgendwie viel mehr dahin, in diese Nische, wo, wo diese ganzen Leute sind. Und ich fühle mich da, wo ich jetzt bin, gar nicht so wohl. Mhm. Ähm, ja, und was war nochmal die Frage? Nee,
1: nee, nee alles gut. Das, das ist schon in die Richtung. Ähm, die Frage war sozusagen, wann du mit dem Schreiben so für ah, dich begonnen hast. Ja. Also hast du quasi auch schon früher irgendwie mal, wenn, weiß ich nicht, sowas wie Tagebuch geführt oder so, oder war das dann wirklich so mit dem Studium und mit den Erfahrungen und mit den Freunden quasi und Freundinnen, dass dann so wirklich auch das Schreiben erst kam, so richtig?
0: Ja, ich würde schon sagen, also weil das Tagebuch, das ich geführt habe früher, wirklich <lacht> äh, ein absolutes, also der absolute Horror literarisch ist, weil ich, ich musste bei Anke Stellings Roman Schäfin im Trocknen so lachen, da gibt es so eine Stelle, da beschreibt sie, wie sie das Tagebuch ihrer Mutter findet und in dem Tagebuch steht halt drin, irgendwie immer immer nur so Einzeiler, heute wieder viel zu viel gegessen und so das Gewicht notiert. Das war mein Tagebuch auch als äh, irgendwie Teenager, dass ich mein Gewicht notiert habe und irgendwie, ob ich zu viel oder äh, sowas gegessen habe. ja Sad, but true und ähm, genau aus dieser Banalität musste ich mich so ein bisschen rausarbeiten und ja.
1: Das ist dir dann relativ schnell gelungen. Über so einen einen (lacht) Zeitraum von von einigen Jahren. (lacht) Ähm, Gut, dann dann kommen wir mal so langsam Richtung Richtung Buch. Ah ne, eine Frage habe ich noch, ich finde die ist gar nicht so unwichtig und ähm, weiß aber nicht, wie das für dich ist. Ab welchem Moment hast du dich als Autor gefühlt?
0: Ich glaube, ich fühle mich immer noch nicht als Autor.
1: reicht es nicht (lacht) zu veröffentlichen? Das war so ein bisschen meine Frage, weil... Ähm, ja. Ich kenne, ich glaube, ja, als wir im Institut waren, ging es ja. ja schon manchmal auch um die Frage, so wie fühlt man sich halt so mit dem, was man macht und mhm. mit dem Schreiben, ne, und irgendwie. Gibt es ja auch diese Selbstzweifel, wenn man nichts veröffentlicht oder so, was Mhm. ist man dann überhaupt? Und ich ich habe dann irgendwie oft gehört und kenne das auch selber, so dieses Gefühl, dass man sagt, ich kann mich irgendwie noch nicht so richtig Autor nennen oder Schriftstellerin, Mhm. weil ich habe nichts veröffentlicht und ich komme mir dann immer vor, als ob man so hochstapeln würde, weißt du, weil es ist ja noch nicht so. Und äh, ist das was sozusagen, was durchs Veröffentlichen für dich jetzt weggegangen ist bei einem guten Verlag oder äh, ist es immer noch das gleiche Gefühl, was das Schreiben betrifft?
0: Ja, also ich hatte wirklich, ich hatte auch sehr hohe Erwartungen an so diesen Moment so des Veröffentlichens, dass so irgendwas passiert und ich aus so einer uneigentlichen Person zu einer eigentlichen Person werde und so. Aber das, ähm, ja, das, das habe ich so ein bisschen überschätzt. dass Man kämpft immer noch mit den gleichen Zweifeln. Und mhm. ähm, ja, es gibt Tage, an denen ich irgendwie das Buch dann gut finde und sage, yeah, hey, ähm, ich bin der Autor dieses Werks und dann gibt es wieder Tage, wo ich mir denke, wieso hast du dieses oder jenes nicht anders gemacht und das ist irgendwie zu imperfekt und ähm, deswegen ist es noch keine Ahnung, deswegen kann ich das noch nicht so von mir behaupten, mhm. I don't know es ist echt irgendwie so, würde ich sagen, sehr schwankend mhm. Mhm. Wankelmut
1: Ähm, Dann kommen wir mal zum Buch und ähm, ich würde gerne kurz mal über die Recherche erstmal sprechen. Ähm, Du beschreibst ja vor allem das München in den 80er Jahren und ähm, dazu auch sozusagen ein bestimmtes Milieu oder eine bestimmte ähm, Community vielleicht, wenn man das so sagen kann. Ähm, Also so diese diese Orte, wo die Homosexuellen sich getroffen haben, wo deine Figur hingeht, um zu feiern. Das sind ja so bestimmte ähm, Clubs, wo, wo man halt quasi wusste, dass man da ein bisschen geschützter ist, weil das ja trotzdem auch noch in in, in vielen Bereichen die Gesellschaft einfach noch äh, sozusagen feindlich eingestellt war und äh, man das nicht so ausleben konnte, seine Homosexualität um, und dann war zum Beispiel also ich erinnere mich auch zum Beispiel ich glaube im englischen Garten ist es oder wo es auch so eine bestimmte so einen bestimmten Toilettenraum gibt wo man sich treffen konnte in war der in, Nähe ja, es, gab oder es in der Nähe. ganzen Stadt genau ja. ja aber solche Orte beschreibst du eben ne? so, eine, so, eine, wie so eine man kriegt finde ich wie so eine kleine Landkarte von, von Orten einfach mhm. um, und wie hast du dafür recherchiert und wie sozusagen welche Orte und welche Bücher vielleicht auch oder welche mhm. Menschen sind dir so bei dieser Recherche begegnet Mhm.
0: Also ich dachte eigentlich zuerst, dass so die ähm, also die mündliche Recherche so Zeitzagenberichte, dass das eigentlich das Wichtigste sein müsste. Aber ich hatte dann schon auch Zeitzang-Gespräche, aber habe gemerkt, dass so das ist ähm, in der Detailliertheit irgendwie nicht so ergiebig gewesen wie tatsächlich Schriftstücke. Und ähm, dann bin ich, es gibt tatsächlich in München ein Archiv für Queere, also für Queerness. und Ich glaube, das heißt Forum Queeres Archiv München, genau. Da bin ich auch Mitglied <lacht> mittlerweile. Und äh, genau da habe ich halt dann eine Anfrage gestellt, ob sie mir alles zu der Zeit raussuchen könnten. Ähm, also auch so ein bisschen mit dem Bezug Aids und aber auch halt, ähm, was es literarisch in München dieser Zeit gibt und gab. Das ist tatsächlich... Auch nur so ähm, eine Stimme gewesen, die ich auch sehr, sehr eindrücklich fand, die mich auch ziemlich inspiriert hat. Gustl Angstmann heißt ja, das war halt ähm, ja ein sehr subversiv, also ein bisschen würde ich sagen, der äh, Ronald M. Schernikau von München. Mhm. Und ähm, dessen Bücher habe ich alle gelesen, dann habe ich äh, Mario Wirz gelesen, auch aus der Zeit, ist leider auch sehr früh gestorben, Hans Bleschinski habe ich gelesen. Sind
1: das alles dann quasi auch Münchner Autoren gewesen? Die?
0: Äh, nee, nicht alles. Mario wird zwar nicht Münchner. Hans Bleschinski ist Münchner, aber hat eher so diesen bildungsbürgerlichen äh, Zugriff auf das Ganze. Also, äh, war auch ungefähr so alt wie jetzt meine Hauptfigur, aber ist mhm. ja wirklich so ein, einfach ein anderes Milieu, würde ich sagen. Und hat eine ganz andere Stimme, die auch toll ist, aber, ähm, wo ich genau wusste, nö, das ist jetzt nicht die Richtung, in die ich gehen will, aber es ist gut, das zu kennen so. Und genau, also das hat dann immer mehr so ein, so ein Bild aufgemacht, dass ich so auch die Zeit vor mir gesehen habe. Ich ich dachte auch, ich kann das eigentlich gar nicht so so eine andere Zeit lebendig schildern, dass sie wirklich plastisch vor allem wird, weil es wirklich echt viel Arbeit ist, sich da reinzuwühlen und dann auch, die Orte und so so lebendig zu beschreiben, dass sie vor einem auftauchen, das ist mir wirklich viel schwerer gefallen, als ähm, als jetzt Gegenwartsorte aufzumachen. Ich habe davor eigentlich nur Gegenwartstexte geschrieben. Das war der erste historische Text, den ich geschrieben habe. Und es war echt immer so ein, so ein Abtasten, kann ich das überhaupt? Und äh, ja, ich probiere es jetzt einfach mal und schaue, wie weit ich komme. Und es, es hat auch ewig gedauert dauert, bis ich so ins Schreiben gekommen bin, ich dachte immer, nö, ich muss noch mehr recherchiert haben, ich muss noch dieses Buch lesen, ich muss noch jenes lesen, ich muss noch irgendwie die ganzen Zeitschriften sichten und so und ja, genau, also ich habe schon echt viel äh, recherchiert und gelesen und irgendwann habe hab ich dann aber so, war ich so an einem Punkt, wo ich mir dachte, okay, also ich muss jetzt einfach irgendwann mal ins Schreiben kommen und dann, ja. <lacht> dann schaue ich, ob es funktioniert oder nicht. Aber das
1: heißt, du hast wirklich sozusagen die Recherche gemacht und dann geschrieben, nachdem du das Gefühl hattest, jetzt
0: habe ich einfach so viel ähm, recherchiert, das muss ich jetzt irgendwie (lacht) rein. Ja, ich habe dann schon auch immer noch wieder währenddessen recherchiert und Sachen dann geändert, die ich dann, also weil ich dachte mir dann, okay, irgendwo irgendwo muss ich ansetzen und anfangen, dann habe ich erstmal drauf losgeschrieben, ähm, nach dieser auch längeren, ein bisschen ausufernden Recherche und dann habe ich ähm, immer noch mal Sachen so quer recherchiert und dann auch geändert, ähm, wo ich so gemerkt habe, okay, das ist dann eher so meine Vorstellung und nicht so wirklich so der Realität entsprechen. Und ich muss auch so ein bisschen dazu sagen, ich wollte jetzt auch keinen naturalistischen Roman über diese Zeit schreiben. Ich spiele auch so ein bisschen damit, dass ich... ähm, Es fliegen irgendwie so Sätze durch den Orbit aus irgendwie den Fernsehserien aus den 80er Jahren, die mich auch sehr geprägt haben, die ich sehr mochte. Und ich wollte auch so ein bisschen darstellen, das ist eigentlich so eine ähm, medial vermittelte Welt auch. Und das ist so jetzt nicht ein komplett realistischer Blick, das ist so ein Zugriff aus der Gegenwart, der so, ähm, ja was einem schöpft, was er halt so zur Verfügung hatte. Und das wollte ich auch so ein bisschen kennzeichnen. Deswegen lasse ich da auch immer wieder so äh, relativ bekannte Sätze der, ähm, ja, der Helmut-Dietl-Zeitgeschichte doch <lacht> den Raum fliegen.
1: Das passt ja auch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, mit dieser sehr kunstvoll gearbeiteten Sprache. Ne? Die macht die Welt auf eine eigene Art auf mhm. und nicht quasi nur in so einem, so, dass es jetzt kommt, ihr an den Ort, dann beschreibe ich in zehn Sätzen mal, wie der Ort aussieht. so Und das habe ich halt recherchiert und dann wird das halt beschrieben, wo die Fenster sind und wo die Couches und was was ich. Sondern ähm, das, die, ich würde auch sagen, dieses München und die, ähm, die Orte, an denen der ist, der Flori sind ähm, die vermitteln sich einfach durch die Sprache und durch das, was so da gesagt wird und wie das gesagt wird und dann Beschreibungen dazwischen, aber es mischt sich alles so.
0: Mhm. Ähm. Und ich äh, würde auch sagen, also was mir immer sehr geholfen hat, wenn man so eine Figur hat mit so einer ganz klaren, starken Haltung zu den Dingen, Mhm. eigentlich vermittelt sich die Welt immer so durch seine Haltung dazu und das macht sie, glaube ich, so ein bisschen greifbarer teilweise, als wenn es jetzt nur so deskriptiv gearbeitet wäre.
1: Ja, voll, voll, ja. Ähm. Dann habe ich als nächste Frage, du hast da im Hansa-Rauschen-Podcast kurz drüber gesprochen, dass es dir wichtig war sozusagen und du hast es auch jetzt kurz so ein bisschen erwähnt, wenn es um die Recherche ging, dass man immer noch ein Buch liest, dass es dir wichtig war, der Zeit irgendwie gerecht zu werden oder das Gefühl zu haben, okay, man, wenn man jetzt mhm. über irgendeine andere Zeit spricht, in der man nicht gelebt hat… Ähm, will man dann trotzdem irgendwie das gut beschreiben. Mhm. Was hast du dabei, was hast du sozusagen darüber gelernt, sozusagen ab wann, also wie wird man am besten sowas gerecht? Also wie wird man einer Zeit gerecht oder was braucht es mhm. vielleicht dazu, um einer
0: Zeit gerecht zu werden? Also ich glaube, <lacht> erstmal ist wichtig, mh, ja, also dass man diesen Anspruch so, äh, dass man sich klar macht, dass man nicht, äh, komplett eine Zeit darstellen kann, sondern ich habe eher so das Gefühl, je kleiner, desto mehr kann man den Sachen gerecht werden, je enger ich es fasse. Und wenn ich eben nicht den Anspruch habe, so ein riesiges, krasses Panorama so eines ganzen Jahrzehnts und einer ganzen Szene sondern äh, zu beschreiben, sondern ich habe diese Figur und ich weiß genau, wie die funktioniert und ich erzähle die Lebenswelt von einer bestimmten, auch meinetwegen sehr speziellen Figur, die aber auch sehr in dieser Zeit verhaftet ist und mit den Hochs und Tiefs dieser Zeit kämpft. Das war so für mich der Rahmen, den ich mir gesetzt habe und wo ich mir dachte, okay, das ist was, dem kann ich gerecht werden. Ich kann jetzt nicht das, äh, das homosexuelle Aids-Panorama dieser Zeit schreiben. Das ähm, hätte ich auch nicht gewollt und hätte mich nicht interessiert. Ich bin auch immer sehr so in Figuren verhaftet, die mich begeistern, die irgendwie ein anschlussfähig für mich sind. Und äh, ja, genau. Und dann sich einfach zu sagen, gut, und ich bin einfach ein kleiner Teil ähm, eines ganz großen Diskurses und ich kann auch immer wieder darauf verweisen, dass es noch ganz viele tolle andere Stimmen dieser Zeit gibt, die man sich dazu holen kann, wenn man wirklich einen weiten, geöffneten Blick haben möchte, ja, einfach offen damit umgehen, dass man jetzt nicht, äh, keine Ahnung, dass man nicht ein paradigmatisches Werk über eine bestimmte Zeit geschrieben hat, sondern eine kleine Geschichte erzählt.
1: Mhm. Mhm. Ähm, lass uns mal was von dieser kleinen, großen Geschichte hören. Mhm. Ähm, wir fangen mal mit der ersten Textstelle an, würde ich sagen, ja. und wir mal einen Eindruck kriegen.
0: Und dann interessieren mich diese ganzen dummen Gedanken auf einen Schlag, eh kein Pfennig mehr. Ich spüre nämlich eine glühende Männerhand, die mir unter die Bluse greift. Sanft die Seite hinabstreichelt. Wie erstarrt bin ich. Wage nicht mich zu bewegen. Trotzdem werde ich ganz sicher nichts mit dem anfangen. Das verspreche ich mir hoch und heilig. Nicht nur wegen Theresas übler Laune. Nein, sondern vor allem, weil der so einen komischen Namen hat. Am Ende stammt er aus Amerika oder Hat dort studiert, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der solche kitzligen, unergründlichen Augen hat und so rangeht, sich bei den Amis drüben angesteckt hat, ist mir einfach zu hoch. In San Francisco und New York wurden offenbar schon wieder hunderte Fälle gemeldet jetzt und wer weiß, in wie vielen Tausenden oder Zehntausenden völlig Ahnungslosen es längst schon schlummert. Ich rühre mich nicht, damit ich unter seiner sengenden Hand nicht zerfließe. Fokussiere Theresas trotz allem irgendwie auch Liebes mir rührend vertrautes Profil. Sie hat die Augen geschlossen und tut bestimmt nur so, als würde sie schlafen, das merke ich sofort. Die Schminke um ihr neugierig zucken, das Augenlid herum weckt verlaufen und da sind kleine Puderklümpchen auf ihrer Stirn. Der roten Wange. Ein spitzes Männerknie stößt in der Zwischenzeit wie zufällig gegen meines. Oh, ich darf bitte nicht zu flach atmen, nicht dass es wie ein Stöhnen klingt. Oh je, was soll das alles bloß noch werden hier? In dem ganzen Gewirr frage ich mich jetzt auch noch, was Gregor wohl gerade macht, ob er in seinem 76er-Kadett durch die Nacht rast und heftig weint, womöglich gar nicht mehr aufhören kann damit, ob er vielleicht sogar meinen Namen ruft, weil er mich so grenzenlos vermisst. Wahrscheinlich nicht, aber mir egal. Ich will trotzdem fest dran glauben, mit aller Kraft in mir. Vielen Dank, Ähm, das war jetzt
1: ein erster Einblick und wie lange braucht man, um sowas zu schreiben (lacht) oder wie lange hast du gebraucht eigentlich insgesamt für Sauhund?
0: Also angefangen habe ich ähm, 2019 mit so ersten Skizzen, kleineren und ich glaube 2020 habe ich mich dann mit so den ersten 100 Seiten oder so. Für den Master beworben am DLM. Mhm. Und ja, genau, ich glaube, es waren jetzt, oh Gott, 2019, ich muss gerade rechnen, äh, dreieinhalb <lacht> Jahre oder so.
1: Ja, ja, ja. Also das Buch war 2022 fertig dann? hat es war, das das war dieses Jahr erst fertig.
0: Ich habe auch Ach sehr so. viel erst so äh, wirklich... Ja, also ich habe so, auch Schlüsselstellen habe ich dieses Jahr erst geschrieben, so, mit ganz Mhm. viel Zeitdruck (lacht) und äh, Abgabetermin im Rücken und so, ja. Ist das bei dir so, dass du das, dass das dann kontinuierlich wirklich nach der richtigen
1: Reihenfolge anwächst?
0: Nein, gar nicht, total durcheinander. Ja? Ja. Also es gibt so wirklich, ähm, ja. Also zum Beispiel diese Jakob-Figur, die war, die ist mhm. wirklich jetzt ganz zum Schluss dazu gekommen. Ich, ich hatte die ähm, in so einem Zwischenstadium wurde die immer adressiert in Briefen, aber die kam nicht wirklich im Text vor. Mhm. Und dann mhm. haben wir aber irgendwie sehr viel darüber gesprochen und ich gemerkt, nö, der, der muss leibhaftig in diesen Text rein. So, mhm. und jetzt wird er nicht mehr in Briefen adressiert, gar nicht, mhm. sondern jetzt ist er einfach eine haptische, auch sehr wichtige Figur. Mhm. eigentlich fast die wichtigste würde ich sagen äh, neben hat der Hauptfigur genau und das war wirklich eine ganz späte Entscheidung und ja also ich arbeite ich, ich kenne halt das sehr vom Film so und man kriegt immer ganz viel feedback um die Ohren geworfen und muss dann was damit machen mhm. und ich bin eher so ein so eine Person die ganz viele Fassungen schreibt und nicht so äh, sowas hinschreibt und dann ist es so in Stein gemeißelt mhm. Also, also, es ist irgendwie gut. immer im Fluss so. Mhm.
1: Ich habe mich auch gefragt, sozusagen, was, ähm, was so deine, dein emotionaler Bezug, sage ich mal, zum Schreiben ist. Also, es klingt vielleicht mhm. erstmal ein bisschen komisch, aber für mich ist es, also ich bin, bin jemand, der oft nicht so gut an seine Emotionen rankommt, sozusagen. Und Aber mhm. du hast erzählt bei Hansa Rauschen, ähm, dass sozusagen das Thema dich gefunden hat und dass du auch diesen mhm. Bezug zu der Figur so sehr stark brauchst. Und ich habe mich so ein bisschen dann gefragt, ob für dich Schreiben eigentlich ein emotionaler Akt ist sozusagen, also was, wo, wo die Emotionen immer auch, also im Schreiben auch eine Rolle spielen. Mhm. Oder ob du da dann sozusagen, wenn du schreibst, das einfach so sehr, in Anführungszeichen, berechnend oder ein bisschen eher so rational vorgehst
0: von dem Gefühl. Nee, also ich bin schon, glaube ich, eher so ein emotionaler Schreiber, wenn man das so nennen mag. Also ich muss mich irgendwie immer in so eine Emotion reinbegeben und dann, ich schreibe ja auch eher sehr ausschweifend und habe das Problem, mich kurz zu fassen und ja, keine Ahnung, es ist alles immer irgendwie ausufernd und viel und ein bisschen traumatisch vielleicht auch manchmal. Das liegt an den... Überbordenden Emotionen vielleicht, durch die ich dann währenddessen gehe. Aber klar, wenn man dann in so einem Lektoratsprozess ist, dann ist es, dann wird das alles viel technischer so. Aber erstmal mhm. ist es so ein, ja, irgendwie so sich in eine Emotion sehr stark reinbegeben und diese Figur sehr fühlen und äh, ja, irgendwie mit der verbunden sein und dann so suchen, wo es hingeht. Ich, also ich wusste auch nicht, was der alles erleben würde oder so. Mhm. Das ist keine Ahnung. Ich, ich. Das sind ja, ist ja auch alles sehr episodisch und dann setze ich wieder zu einer neuen Szene an und schaue, wo er, wo sie irgendwie hinlaufen könnte. Mhm. Ja, macht das Schreiben dann Spaß,
1: wenn man sozusagen so mit der Figur mitgeht und dann ja auch ein bisschen mit erlebt sozusagen. Also ich ja. finde so
0: dieses ähm die Richtung suchen und dann so das, erst, das erste ansetzen. Und dann hat man so eine Szene irgendwann vor sich, wo man gar nicht wusste, wo, wo die davor hingehen sollte. Das macht mir eigentlich immer meistens Spaß. Was mir dann weniger Spaß macht, ist ähm, das endlose Überarbeiten. <lacht> 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 ähm, ja, aber das muss natürlich leider auch sein. Das ist so. dann eher so der technische Aspekt, ne? der Lektoratsaspekt. Ja. Ähm, hast du Schreibroutinen? Äh, nee. Nee. Also, ich wünschte, ich weiß ja, dass äh, du äh, da sehr sehr gut aufgestellt bist, ich was mag Routine. Routinen <lacht> geht so und ich bin das Gegenteil von einem routinierten Menschen. Ähm, ja, also ich habe das, also dieses Buch zum Beispiel auch die ganze zweite Hälfte, so ich würde sagen, ich habe sehr viel ähm, in diesem Jahr, wo ich es fertig geschrieben habe, irgendwie ja auch gefeiert, mich auch so selbst irgendwie ein bisschen im Nachtleben verloren und dann irgendwie viel geschlafen, mich erholt und dann wieder so tagelang mich in dem Text vergraben und dann wieder irgendwie so davor weggelaufen in die Welt, das war irgendwie, das sind bei mir dann eher so diese Bewegungen ich, ja, keine Ahnung und dann manchmal finde ich es auch schwierig, wenn dann so ein Text ein sehr emotionales Thema für einen, für einen wird, dass man fast Angst vor dem Text bekommt, so dann, ähm, ja, dann finde ich es schwierig, deine Routine aufrechtzuerhalten. Es wäre wahrscheinlich besser und gesünder. Aber manchmal habe ich dann auch so viel Angst davor, wieder neu, neu reinzusetzen, dass ich irgendwie erstmal so davor weglaufe. Zu- <lacht> mm-hmm.
1: Hast du eigentlich? Ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, was ich fragen wollte. Ich hatte einen, hatte einen Gedanken dazu. Ähm, machen wir mal, machen wir erstmal weiter. Ähm, was hat dich an dem Protagonisten Flori fasziniert? Oder was war das, dass du gesagt hast, okay, dem will ich auch sozusagen durch all diese Mhm. ähm, Momente folgen und mich in in diesem Text verlieren mit ihm?
0: Also, ich finde, er hat einerseits so diese krasse Kompromisslosigkeit, ähm, sozusagen, okay, wenn du nicht nach meinen Regeln spielst, wenn du mich nicht so annimmst, wie ich bin, dann fuck you, I'm gone, so. Gleichzeitig hat er so eine, also ist da sehr viel Angst auch so in ihm, die er aber auch gar nicht zulässt, sondern die er irgendwie immer unterdrückt, runterschluckt oder mit irgendwelchen Mitteln versucht zu bekämpfen. Und es, also irgendwie ist er gleichzeitig so sehr rotzfrech und total verletzlich auf eine Art und Weise. Und das fand ich eine sehr schöne Kombination für eine Figur Ähm, weil es ja auch so sehr starke Kräfte sind, die so gegeneinander arbeiten. Und ich hatte schon das Gefühl, dass der irgendwie auch immer so während des Schreibens so vor mir zerreißt auf eine Art und Weise. Und äh, das tut er ja also irgendwie bis zum Schluss. Und am Schluss kommt er vielleicht so ein bisschen mehr an einem friedlicheren Ort an. Aber ja, es ist für mich echt so eine hm, so ein ständiger... Kampf, der so in einer Figur tobt zwischen allen Kräften, die da irgendwie mhm. vorhanden sind.
1: Mhm. Ja. Ähm. Eine Sache, die ich sozusagen weiß, weil weil wir eben zusammen studiert haben, ist, dass dich das Schreiben mit Dialekt irgendwie immer ähm, beschäftigt hat und dass ich schon in den frühesten Texten, die ich jetzt von dir lesen durfte, dass es immer eine Rolle gespielt hat und dass es dich auch beschäftigt hat, quasi so zu zu überlegen, wie kann man ein Dialekt gut schreiben und das ist auch, das gehört sozusagen auch zu dieser Sprache in Sauhund, Dialekt immer wieder eine Rolle spielt, gerade wenn es, ähm, wenn der Flori so mit seinen Eltern redet, oder teilweise auch so Lektionen aus dem, aus dem Dorf, oder vielleicht auch sind es auch mhm. teilweise die Digital-Zitate, das ist dann schon so im Dialekt einfach. Ähm, das fließt immer wieder so in den Text ein, so stellenweise. Also der, der Roman ist natürlich jetzt nicht komplett im Dialekt geschrieben, aber es fließt eben doch ein und macht, glaube ich, auch sehr viel dafür, dass man diesen Ort und dieses München mhm. und so kennenlernt. Und ich habe mich gefragt, so, ähm, im Dialektschreiben ist ja auf den ersten Blick was Schwieriges, weil sozusagen, es gibt kein, es gibt wenig so klare Dialektwörterbücher, ich weiß nicht, wie es in Bayerisch ist, aber normalerweise ähm, ist es sozusagen, gibt es wenig, wo man sich sozusagen darauf geeinigt hat, so ist das Wort, es wird, wird das geschrieben, ne? genau so, ja. so, sondern man muss es halt machen und idealerweise so machen, dass die, die es lesen, irgendwie damit zurechtkommen und nicht denken, hey, was ist das für ein Wort oder ne, so, also mhm. man, man muss ja so eine Leistung erbringen und ähm, ja dann auch eine Herausforderung und ich habe mich gefragt, warum ist das, also sozusagen, warum ist das dir persönlich so ein, so ein Anliegen, welches Verhältnis hast du vielleicht zum Dialektschreiben und auch, ähm, wie herausfordernd ist es für dich, also so im Verhältnis jetzt zu sozusagen in der normalen Sch- Schriftsprache schreiben?
0: Also ich würde sagen, ich habe schon, ähm, das ist jetzt kein klassischer Dialekt, den ich so eins zu eins übertragen habe. Ich habe zum Beispiel bei Gustl Angstmann, den ich vorhin erwähnt habe, der hat so die Dialoge wirklich in noch, also das ist viel näher so nach einer Lautebene dran. Mhm. Ähm, Und bei mir sind es eher immer so einzelne markierende Wörter, die den Dialekt noch sozusagen mit aufgreifen. Ich würde sagen, es ist schon eher so eine, es geht so in Richtung ähm, hochdeutsch so Kunstsprache mit einzelnen dialektalen Versatzstücken, weil ich es halt nicht zu krass in dem Text haben wollte, weil ich es ja schon auch sehr laut finde als Mittel. Ähm, Es es ist trotzdem immer noch sehr vielen Leuten zu viel. Aber also das Maß, das ich jetzt da gefunden habe, für mich ist das jetzt, das fühlt sich ähm, stimmig an und ich, also das ist auch, ich ich habe das auch für diese Figur gebraucht, weil in ihrem Denken und so ist das einfach so stark verhaftet? Ich bin halt auch äh, aufgewachsen mit Dialekt. Ich habe äh, Bayerisch äh, geredet, bis ich zehn war. Und dann, wenn ich aufs Gymnasium gekommen musste, erstmal Hochdeutsch lernen, weil wir haben sogar in der Volksschule äh, immer mit unserer Lehrerin Bayerisch geredet. Und deswegen ist es halt so sehr in meiner Sprachstruktur so, ähm, ja, also das war irgendwie schon immer da und ich wollte das zumindest in einem Buch. Ähm, auch mit aufgreifen und also was mir auch eher wichtig ist, sind so irgendwie so Inversionen und Umstellungen der Satzstruktur, mhm, die sowas Dialektales haben, was man im Hochdeutschen jetzt nicht machen würde. Sowas finde ich dann immer sehr elegant, weil das dann das ist auch irgendwie so eine leicht andere Art einfach zu denken und zu fühlen, die dann auf so einer ganz subtilen syntaktischen Ebene sich niederschlägt. Sowas gefällt mir, glaube ich, ganz gut. Mhm. Ich finde
1: es auch, also ich finde es ähm, total gelungen, auch in dem Buch ähm, und, ähm, ich glaube, es, es fällt vor allem auf, weil, ähm, das heute einfach nicht mehr so viele Leute machen vielleicht und das könnte aber auch wiederum damit zusammenhängen, dass viele Leute einfach nicht so mit diesem Dialekt noch so aufwachsen, ne? also das ist so richtig, ähm, also Dialekte haben ja, haben ja manchmal einen schweren Stand zu Unrecht, glaube ich, aber es ist mhm. sozusagen trotzdem so, dass man, dass man so sich schnell bemüht, irgendwie die Kinder sollen richtiges, in Anführungszeichen, richtiges Deutsch sprechen, ähm. Auf jeden Fall ja interessant und wie gesagt, das finde ich, ist dir sehr gut gelungen. Auch so dieses, ähm, ich hatte jetzt, ich ich habe zu Bayern direkt keinen Bezug und hatte trotzdem beim Lesen nie das Gefühl irgendwie so, oh je, jetzt kommt schon wieder so viel Bayerisch und ich verstehe das doch kaum oder so. Ähm, Was mir auch noch aufgefallen ist, wenn es um die Sprache geht, und äh, ich glaube, es ist wichtig, dass wir über Sprache reden, weil das halt so, ein, so, so, ein, so wirklich so eine besondere Sprache in diesem Buch auch ist, ähm, ist so die Metaphernwelt. Und da habe ich mich gefragt, machst du das quasi bewusst? Also was, was ich meine ist, diese Figur, der Flori, das, ist ja, das wird ja aus der Ich-Perspektive erzählt. Mhm. Und ähm, das, was du vorhin beschrieben hast, dass man sozusagen über die Sprache und so, geht ja viel über seine Wahrnehmung. Ja. Ne? Also so, wie er die Welt sozusagen sieht. Und da merkt man dann immer, dass auch wenn er dann schon längst in München ist und so ein ganz anderes Leben sozusagen führt, wie das, woher er kommt, dass diese Welt des Dorfes immer in, seinen, in, in seine Gedanken triftet, also, also reindringt sozusagen. Und das auch ziemlich, also zum Beispiel, wenn er sich irgendwas Unangenehmes vorstellt, dann hat das teilweise einen Bezug oder ein Bild, in dem Garten, wo sein Vater irgendwas macht mit der Schaufel. Und und es gibt immer wieder so so Vergleichsebenen sozusagen zum Garten, zur katholischen Kirche teilweise auch, zu zu Bibelstellen oder zu so Geboten der Kirche oder sowas, Mhm. die so in seine Gedanken kommen und die ganze Zeit sozusagen so alles beeinflussen, was er sieht. Und ich habe mich gefragt, ist das was, was dir beim Schreiben passiert? Also ist diese bildhafte Sprache, die so stark oder ist das dann schon was, wo du dann irgendwann dran arbeitest, weil du sagst, ich möchte, dass das ist sozusagen diese Ebene
0: dadurch immer drin bleibt? Ja, also ich würde sagen so beides. Also es scheint auch, das sind halt viele Sachen, die ich auch selbst gut kenne. So und dadurch passieren sie mir auch mehr so, also ich meine. Ich war zum Beispiel bis ich 18 war Oberministrant und wow. auch Also, keine Ahnung, Religiosität ist irgendwie ein großes Thema für mich Mhm. und mir war zum Beispiel auch wichtig, dass ähm, in diesem Buch jetzt, es ja, keine Ahnung, das ist keine Figur, die sozusagen ihren Glauben komplett hinter sich lässt, Mhm. sondern ich habe halt oft das Gefühl, klar, man geht an einen anderen Ort und erfindet sich selbst neu, aber trotzdem entkommt man jetzt nicht ähm, dem Menschen, der man halt ganz lang davor war, so. Mhm. Und deswegen war das für mich was relativ Natürliches, diese ganzen Bezüge mit einzuflechten, diese Bezüge zurück zur Familie, diese Bezüge zurück zur Religiosität, auch dieses ähm, sehr viele Gott anrufen oder ja ja genau, also sie, sich irgendwie so an eine höhere Macht wenden, das hat sich sehr natürlich irgendwie angefühlt und das ich glaube, wenn man das dann einmal weiß, so so fühlt die Figur, so ist sie, dann passiert es auch eher so, aber klar denkt man dann auch länger darüber nach, okay, welches Bild könnte ich jetzt da an an der Stelle am besten nehmen, um irgendwie ein bestimmtes Gefühl nochmal zu veräußern. Mhm, mh.
1: Ähm, mich hat das einfach auch sehr beschäftigt, weil ich ja auch sehr katholisch aufgewachsen bin irgendwie und dann da einfach viel so wiedererkannt habe und das gar nicht so von dir wusste, dass du das auch so, also ich meine, es ist für Bayern jetzt nicht so so So. unwahrscheinlich, dass (lacht) man da den einen oder anderen Katholiken trifft. Aber sozusagen gerade auch dieses, es gibt in dem Buch immer wieder so Szenen, wo er auch, also wo Flori dann sogar vor Freunden oder so das so verteidigt und sagt, so redet man aber nicht über Gott. Also wo er dieses, das, was zu seinem Aufwachsen gehört, eben auch nicht einfach ablegt, wie du gesagt hast, sondern das auch wirklich ja. in sich trägt sozusagen. Und das hat mich dann so beeindruckt, weil das auch so ein, das hat dem Ganzen nochmal so eine Dimension gegeben, dass das Dorf und, und die Kirche und diese Sachen immer da bleiben und mhm. nicht so, was es ja vielleicht auch oft gibt, man geht dann vom Land weg und dann lässt man sozusagen alles hinter sich und das war alles blöd und in mhm. der Stadt erfindet man sich komplett neu und dann ist man halt ein neuer Mensch und dann, ähm, alles, was man dann da aufbaut, ist das Tolle. Und mhm. das andere ist dann nur, damit man zeigen kann, wie weit man gekommen ist. Und man hat bei dem Flori, finde ich, nie das Gefühl, dass er in dieser ganzen Münchenzeit, ähm, bestimmte, also das Dorf quasi so als, als Fluchtpunkt einfach so hinter mhm. sich lässt und quasi, sondern er trägt das irgendwie immer auch mit sich und ja. die Figuren auch mit sich und ähm, da kommen dann vielleicht auch nochmal die Frauen ins Spiel, du hast ja jetzt sozusagen autobiografisch erzählt, dass so Lehrerinnen dann eine große Rolle gespielt haben und mhm. so und ähm, in Sauhund spielen Frauen, auch ältere Frauen immer wieder so eine Rolle und die, die tauchen immer manchmal auch sowieso ähm, wie so Unterstützerinnen oder so, so so gute Seelen sozusagen so am Wegrand auf, eine Nachbarin, die ihm irgendwie was zu essen mal kurz gibt, als er sich aussperrt. ähm, Dann die Frau Eichinger, die sehr wichtig ist, die die lernt er während seinem Zivildienst, ist das, ne? Also Mhm. so, ja genau, lernt er ganz am Anfang schon während seinem Zivildienst kennen und mit der unterhält er sich einfach immer. Und dann gibt es die Mutter natürlich, die die immer wieder auftaucht und ähm, welche, also sozusagen, sind diese Figuren auch einfach beim Schreiben entstanden oder gab es da?
0: Ähm, <lacht> <lacht> ja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe so so Figuren, die sind irgendwie immer in meinen Texten wichtig, sowas mhm. wie die beste Freundin oder ähm, Mütter sind auch immer sehr wichtig, Väter spielen komischerweise nie eine Rolle, mhm. <lacht> so ähm. Ja, ich weiß nicht, das sind einfach, glaube ich, persönliche Interessen und ich bin halt auch sehr, ähm, ach, das klingt jetzt irgendwie blöd das zu sagen, aber ich bin sehr weiblich sozialisiert. Also ich habe mich auch nie äh, als Kind mit Männern identifiziert und ich habe nie männliche Freunde gehabt und ähm, keine Ahnung, ich habe mir vorgestellt mit acht Jahren, dass ich irgendwie Teil der Angels bin oder ja, also das war meine Idole und so alles m- so krass maskuline hat mich irgendwie immer so eher verscheucht. so Und das ist, glaube ich, immer noch so ein bisschen so, ein, so eine Gefühlslage, der ich mich noch nicht komplett entziehen konnte. Und ich habe auch, also so in den ersten Fassungen war das vor allem sehr stark, dass dann auch in so Textbesprechungen gesagt wurde, dass die Frauenfiguren ja eigentlich alle irgendwie, ja, sehr wichtig und interessant sind, eigentlich wichtiger als die Männer und die Männer sind irgendwie alle nur so Objekte für ihn, die irgendwie, ja, die er sexuell auflädt, aber irgendwie schafft es nicht, eine Verbindung zu denen einzugehen und das ist mir dann auch aufgefallen, so und ja, ich weiß nicht, das das ist auch, glaube ich, so ein bisschen auch aus einem, Lebensgefühl von mir heraus entstanden. Also es war sozusagen
1: aber auch nicht jetzt so, dass dass du das dann, als das so gesagt wurde, als großes, also hast du das irgendwie als Problem begriffen und dann versucht quasi den Text dahingehend zu ändern, dass du irgendwie die Männerfiguren ähm,
0: sozusagen das nochmal ja. verändert hast oder so? Also ich habe die Männerfiguren schon auf jeden Fall angepasst auch und mhm. die haben auch dann dadurch gewonnen, dass ich darauf hingewiesen äh, worden bin, dass er äh, sie nur, ähm, ja, so ein bisschen als Objekte mhm, betrachtet m-m. oft also das tut er immer noch so. ja. ich finde das auch wichtig so gehört ja es auch
1: ein bisschen zu der Figur ne also so ein Stück weit dass er ja. einfach dann auch immer mal weitergeht und sagt so
0: aber ähm, ich finde schon jetzt zum Beispiel auch dass ähm, der Typ mit dem er jetzt zusammen ist am Anfang der ist das ist irgendwie nicht nur so ein toxisches Arschlach oder so sondern der wendet ihm sich ja auch fast schon der öffnet sich ihm und wendet sich ihm irgendwie ähm, verletzlich zu und er sagt dann, ne, ist mir zu viel so und das das waren schon so Sachen, die sind dann irgendwie erst, nachdem ich darauf hingewiesen hingewor- worden bin, dachte ich mir, ne, stimmt, also es macht schon auch Sinn, den Männerfiguren da mehr Tiefe zu geben. Mhm. Mhm. Und vor allem auch diese Jakob-Figur finde ich ähm, sehr wichtig und mag ich auch sehr gerne, ähm, weil die irgendwie, die ist so eine Spiegelfigur zu ihm, aber gleichzeitig ähm, ja, gleichzeitig irgendwie auch lauter und mutiger und äh, familiär kaputter und so, also, ja.
1: Was ich nochmal kurz sagen wollte als, als Zwischenkompliment sozusagen, was weil du das jetzt beschrieben hast, dass dir diese Welt mit so beste Freundinnen und so so vertraut war, es gibt ja dieses, das ähm, er kommt da ja hin nach München und das Erste, das hatte ich auch bei der Einleitung schon gesagt, dass ähm, Da ist diese Freundin quasi, die er während seines, war
0: das eine Ausbildung oder ein Studium? Genau, die waren äh, gemeinsam auf der Berufsschule und da geht man ja dann immer... In eine Klasse mit. Genau. Das Gleiche und
1: sie ist sozusagen so die gute Freundin aus der Zeit. Die beiden haben irgendwie viel miteinander erlebt und dann steht er eben quasi eines Nachts vor ihrer Tür oder eines Tages und ähm, sagt so, ich, ich muss jetzt mal bei dir rein. Und mogelt sich auch so ein bisschen <lacht> so Parasite-mäßig, muss da in diesem Film denken, nur wenn es natürlich ähm, nicht so schlimm ist, also nicht nicht so extrem, aber so äh, schon so ein bisschen in ihr Leben so und denkt sich so, ich muss mich jetzt möglichst ähm, nützlich machen hier in ihrem Haushalt. <lacht> Damit sie, sagt so, damit sie nicht sagt, so, was machst du eigentlich hier? Du, du verdienst nicht wirklich was, ich muss die Miete alleine bezahlen. Und, ähm, und dann haben die so eine ganze Zeit lang, ähm, leben die da zusammen in ihrer Wohnung und sind so eine bildende Gemeinschaft einfach. Die, mhm. äh, und das fand ich, war sowas, das habe ich einfach sonst noch wirklich noch nie gelesen. Und ich habe ja wirklich viel gelesen, aber ich habe so das Gefühl, diese, diese Perspektive, dieses, die wohnen da zusammen, die sind befreundet. Und ähm, trotzdem glaube ich, also ich hätte sowas, also so, da wird, glaube ich, dieses, was du beschrieben hast, dieser Zugang und vielleicht so dieses weibliche Aufwachsen, einfach sehr, sehr deutlich, dass du da so einen Zugang und so, so einen Blick drauf hast, mhm. der glaube ich ähm, ja einfach gar nicht so einfach zu erreichen ist und, und ähm, ich fand das halt sehr schön, weil ich finde, es ist immer schön, wenn man irgendwie ein Buch aufschlägt und dann was da drin findet, was man so einfach gar nirgends, ne? also und das ist nicht mal, natürlich kann man sich vorstellen, dass wenn zwei zusammenleben, dass die irgendwie, weiß ich nicht, sich über ein Abwasch streiten oder was zu essen machen oder so, also das ist es ja nicht alleine, aber ähm, was an dieser Szene war wirklich so, dass ich das Gefühl hatte, okay, hier, wird, hier erlebe ich was zum ersten Mal literarisch mhm. und es ähm, hat mir sehr gut gefallen, also auch diese ganzen Frauen Figuren, über die wir jetzt geredet haben und die, die eben da alle vorkommen, sind wirklich auch sehr, sehr interessant, einfach rund um diesen Protagonisten. Ähm, und ich glaube, wir können noch mal eine Textstelle hören an der Stelle.
0: Ja, äh, vielleicht ja, ja, zu einen Frauenfigur noch was sagen. Ähm, äh, genau, Frau Eiching ist halt noch so ein bisschen, ähm, also ich, ich wollte. Ich bin ein sehr großer Irmgard Coyne-Fan. So. Und ich wollte halt auch aus diesem Buch, das ich sehr liebe... Ich habe immer so ein bisschen ähm, ja polemisch gesagt, ich schreibe das schwule Kunst seit der Mädchen der 80er-Jahre. So, Gott, ähm, Ja, das ist äh, wahrscheinlich echt zu hochgegriffen, gegriffen. Aber es ähm, ist halt eins meiner Lieblingsbücher und es hat mich auch sehr zu diesem Text äh, inspiriert. Und ich wollte so ein bisschen in diese alte Frau auch diese Figur reinlegen. Und ich habe dann auch tatsächlich... Ähm, Halt, einfach aus dem kunst seinen Mädchen so Sätze genommen und ihr so dann in den Mund gelegt. Und dieser Mantel, der eine große Rolle bei mir auch spielt, ähm, der äh, ja, den er ihr klauen will, mhm. das ist ja auch so ein sehr prägnantes Motiv in diesem kunst seinen Mädchen. Und ich mochte irgendwie den Gedanken, dass ich ja. Dass ich sozusagen diese Figur die ganze Zeit so darüber nachdenken lasse, diesen Mantel zu klauen, der auch in diesem anderen Buch geklaut wird und so ein bisschen auch meinen, ja, wie ich da so literarischen Diebstahl begehe, das wollte ich auch so ein bisschen ausstellen. Aber ich wollte eigentlich natürlich nicht nur Diebstahl ähm, begehen, sondern irgendwie so eine Art von Hommage an das Ganze
1: machen. Das ist super, ich wollte da mit dir drüber sprechen, aber da machen wir das jetzt gleich noch. Ähm auf Irmgard Coin zu sprechen kommen, weil ich kenne, glaube ich, wirklich keine andere Schriftstellerin oder Schriftsteller, über die du so häufig redest und von der du so viel <lacht> erzählst. Ja. Und ähm, deswegen finde ich das total interessant, weil sie ja auch eine ist, die wurde so ein bisschen wiederentdeckt, kann man ja sagen, ne? nachdem sie so, hat die in den 20ern so
0: rund geschrieben? Also, äh, ja, ihre ersten Bücher. Ihr ja, erstes Buch ist Ende der 20er erschienen. Gilgi, eine von uns, hieß es. Mhm. Und mhm. das Kunst seiner Mädchen war ihr zweites Buch 1931. Es, mhm. war, es waren auch wirklich äh, sehr große Publikumserfolge, was viele Leute gekauft haben. Und dann musste sie halt äh, untertauchen, ihre Bücher standen auf dem Index und nach dem Krieg haben sich die Leute einfach nicht mehr wirklich dafür interessiert, was sie gemacht hat. so Es war dann einfach eine ganz andere Zeit und dieses Kunst seine Mädchen ist ja auch, also das hätte man sich in den 50er, 60er Jahren nicht mehr vorstellen können. das ist ja so unfassbar subversiv und wie, also wie offen das mit so einer erwachenden weiblichen Sexualität umgeht. Ich meine, das Buch ist vor... Fra- äh, 90 Jahren geschrieben worden und das, ich finde es unglaublich zeitlos und zugänglich und äh, poetisch äh, in seiner Sprache. Also ich ja, ich liebe dieses Buch
1: sehr. Kann, kannst du es vielleicht mal kurz erzählen, ähm, quasi was, also was so, so grob die Handlung ist, mhm. oder das, ja.
0: Äh, ja, es geht um Doris, die in einer kleineren Stadt lebt, zur Provinzstadt, und äh, dort am Theater so eine <lacht> Ausbildung äh, als Schauspielerin anfängt, nachdem sie ihren äh, äh, Stenotypistinnen-Beruf verloren hat, weil sie irgendwie ja sich mit dem sie angrabenden Typenanwalt angelegt hat und dann klaut sie dort auch einen wunderschönen Mantel und das ist so ein bisschen dieser Diebstahl und die Konsequenzen treiben sie dann auch dort weg und ähm, sie geht dann nach Berlin und Dort stolpert sie so durch die Stadt und erlebt viel Rausch und viel Absturz und Niedergang und Leid. Und ja, es ist sehr ambivalent dort, aber irgendwie merkt man schon auch, dass diese Figur dahin eher gehört als jetzt zurück in die Provinzstadt. Und ja, jetzt, wo ich es zusammenfasse, denke ich mir, wow, okay, man kann die Parallelen man vielleicht nicht so nicht. leugnen. Aber ja. Um, und, und
1: was ist das? Kannst du das beschreiben, was dich da dran sozusagen, also jetzt, es ist ja bei einem Buch nie, sage ich mal, in Anführungszeichen, nur das Thema, ne? so dass man sagt, okay, das ist das
0: Thema, egal wie das Buch geschrieben ist oder wie es ja, gemacht ist. Es ist, ist überhaupt nicht das Thema. Es ist um, echt das, ist es das? die Ästhetik, das wie es gemacht ist. Ich habe so das Gefühl, ich tauche wirklich in in diesen total seltsamen Kopf von dieser Figur im Jahr 1931 ein und weiß, wie die sich gefühlt hat gegenüber diesem Hubert, der irgendwie, eigentlich weil das Arschloch ist, aber irgendwie findet sie ihn auch hot und ähm, dann denkt sie, irgendwie liegt sie nachts wach und denkt darüber nach, wie besonders sie eigentlich ist und wie viel, besonder, äh, viel wie viel mehr besonders als ihre ganzen Freundinnen und so und es waren einfach so vibrierende, lebendige Gedanken aus dem Leben geschöpft, dass, ähm, dass mich das sofort begeistert hat. Und ich mir dachte, wow, das ist einfach so lange her und ich fühle mich trotzdem so ver- verbunden dieser jungen Frau gegenüber. Und es hatte auch so viel mit mir ähm, in diesem Alter zu tun. Also ich ich fand das echt weird fast schon, dass irgendwie so eine, so eine Frau vor 80, 90 Jahren so gut meine Gefühlslage beschreiben kann, in einer ganz anderen Zeit, so am Vorabend des Faschismus, ja. Hast du, weißt du noch, wie du dem Buch sozusagen zum ersten Mal begegnet bist? Es war tatsächlich in der Filmhochschule, da haben wir, ähm, ja, damals die, ich glaube, Expressionismus und so, neue mhm. Sachlichkeit und so, die Filme durchgenommen und dann Ähm, ja, das fällt ja auch alles in die Zeit und ist so ein bisschen auf der Schwelle zwischen, würde ich sagen, auch Expressionismus und neuer Sachlichkeit. Ähm, Und genau da war so ein Ausschnitt, den meine Mhm. Professorin an die Wand projiziert hat. Und ich habe irgendwie diese paar Sätze gelesen und wusste sofort, okay, das Buch bestelle ich mir, wenn ich nach Hause Mhm. fahre. Mhm. Und
1: ähm, du hast dann wahrscheinlich auch von Irmgard Korn noch einiges gelesen, oder?
0: Ja, ich habe tatsächlich äh, von meinen Eltern (lacht), äh, mir mal das äh, Gesamtwerk gewünscht. Ich habe sozusagen so drei Schuber mit allen Texten, die sie je verfasst haben. Und ist
1: die Begeisterung sozusagen auch bei den anderen Texten? Also klar, das ist bestimmt dein Lieblingsbuch, das Kunst deine Mädchen, aber so.
0: Also ich finde auch schon vieles in so den anderen Texten. Also dieser erste Text, Gigi, von uns, der... ähm, ja, da, da ist die Figur noch ein bisschen weniger so, fuck you all. Mhm. Also, ja, da, das hat mich natürlich auch begeistert, einfach diese Haltung so. So, so was Widerständiges mhm. in so einer Person. Das ist schon am meisten im Kunst der mädchen würde ich sagen. Aber es hat sie immer so ein bisschen in ihren Texten. Oder dann so also ein Exiltext den sie geschrieben hat. Ähm, da geht es um Mädchen, die wohnen in Frankreich in so einem Hotel. Der Vater ist irgendwie Schriftsteller und hat die ganze Zeit Affären. Die Mutter ist irgendwie unglücklich und ist gerade mitten während des Kriegs und diesem ist auch ganz toll geschildert, wie so dieses Mädchen so die Beziehung ihrer Eltern wahrnimmt und wir sind gerade mitten im Zweiten Weltkrieg und so, das ist auch ein ganz tolles Buch, ich mochte auch ihre, sie hat dann für den Hörfunk gearbeitet in den 50er Jahren so ein bisschen, ich mochte auch ihre Kolumnen, das hatte immer sehr viel Bissigkeit so und äh, was ich auch sehr mochte ist, dass sie, als sie dann so ein bisschen wiederentdeckt wurde, hat sie immer schon ihr großes letztes Werk angekündigt, an dem sie arbeitet. Als sie dann gestorben wird, hat man einfach keine einzige Zeile gefunden. (lacht) Also sie war halt auch so ein bisschen die Meisterin so der Selbstvermarktung und Selbstdarstellung und hat auch, ähm, als sie, ähm, also sie war eigentlich 28, als sie ihr Debüt veröffentlicht hat, hat, aber behauptet, sie ist 23, damit sie halt genauso alt wie die Protagonistin ist und damit mehr so sie mit diesem, mit dieser Verwechslung. Ich bin mhm. eigentlich das, um den geht zu spielen kann. Also sie, sie war echt so richtig firm in Selbstinszenierung. Das mochte ich auch daran. Ich meine, so in so einer krassen Zeit, so eine Frau, die einfach so sehr die Dinge in die Hand nimmt und einfach sagt, ich, ich kontrolliere das Bild, das, das ihr von mir habt. I don't know. Das hat mir einfach sehr gefallen. Das klingt total faszinierend.
1: Hast du auch Gespräche zufällig mit ihr gelesen? Also war das auch in, dem, in der
0: Werkausgabe drin, zu Interviews oder so? Doch, ich glaube schon, ja. Also es, es, ähm, es gab, ich glaube mit Elfriede Jelinek gab es ein Interview, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich muss auch mhm. sagen, das äh, Interview, das ich in meinem Buch zitiere mit Elfriede Jelinek, das ist wiederum mit Marie-Louise Fleißer, die ich auch mhm. sehr mag. Mhm. Und ich habe so ein bisschen beide Autorinnen da reingebracht, weil ich einfach... Keine Ahnung, dieses Interview zwischen Elfriede Jelinek und Marie-Luise Fleißer, das ist so großartig. Die Sätze, die Marie-Luise Fleißer so sagt und auch dieses Leben, das sie so geführt hat, das ist einfach, ja, das musste ich auch einbauen. Kann man kann man das bekommen irgendwo? Also
1: hast du das online gelesen? Ich Was hatte das,
0: das, damals war das noch auf der Webseite von Elfriede Jelinek mhm. und leider wurde das dann irgendwann runtergenommen, aber ich ich hatte es mir halt noch gespeichert. Mhm. so mhm. Und ich hatte auch mal äh, am Literaturinstitut tatsächlich über Marie-Louise Fleißer so ein Referat mhm. gehalten und habe die da auch so ein bisschen noch für mich entdeckt. Genau, also das sind irgendwie so... Ich habe auch das Gefühl, dass Schriftstellerinnen mich irgendwie immer mehr beeinflusst haben jetzt als... Ich könnte wahrscheinlich gar keinen männlichen Schriftsteller nennen, der mich jetzt irgendwie so begeistert oder das mhm. ein Schreiben mich so eingesogen hat. Also wenn ich so Namen nennen müsste, die so irgendwie, wo ich sagen würde, das hat mich beeinflusst, das hat mich begeistert, halt neben ähm, Garkoin und Marie-Luise Fleißer, auf jeden Fall Sylvia Plath und mhm. auf jeden auf jeden Fall auch Elfriede Jelinek mhm. und ähm, ja, also es war, glaube ich, eher immer so weibliches Schreiben, das mich fasziniert hat. Passt ja eigentlich auch, ne?
1: <lacht> <lacht> Antropographen und Sachen, die du so erzählt hast. Ähm, ja, dann dann lass uns mal noch eine Stelle lesen. Ja,
0: ja. Gerne. Ich glaub, dem kommt's gleich. Sein Körper an meinem Rücken krampft und krampft mit jeder Sekunde heftiger, da baut sich wohl was auf. Und mir kommt's vielleicht selbst gleich, wenn der nämlich weiter so kehlige Laute hinter mir macht, die reckt in mein Ohr, stöhnt, mich am Hals küsst und heftig gegen meinen Hintern klatscht nackt. Und danach, da lege ich dann mit Schaum vor Mund am Boden, Er kniet über mir. Und seine erste Hilfe ist, dass er mir die Luft abdrückt, aber grenzenlos zärtlich dabei ist. Und ich, ich mag dasselbe für ihn tun. Versprochen, weil zusammen, da brauchen wir uns nicht mehr vom Ende fürchten. Nicht wahr? Und wenn wir dann gestorben sind, dann sitzen wir präpariert und ausgestopft auf der Schrankwand über Frau Jandels Fernsehröhre und schauen so unheimlich selig vor uns hin wie all die anderen toten Reh- und Fuchstrophäen in diesem sonderbaren Bundesland, seinen Wirtshausstuben oder verrauchten Wohnzimmern. Weil endlich einmal Frieden herrscht in unseren ausgehungerten Körpern, in unseren Hirnen, Immunsystemen und Herzkammern. Und dann kommt mir wirklich, als er mir ins Ohr keucht, dass wir ab jetzt vielleicht ja echt immer gemeinsam nach Wasserburg am Inn fahren könnten, egal wohin, zu zweit halt. Naja, also, wenn's magst, Flori. Und sogar ohne Anfassen. Rinnt und zuckt auf mein durchgeschwitztes Laken. Hinter meinen Augenlidern flattert es. Auch eine sehr schöne Stelle,
1: weil da auch ähm, sozusagen die letzte oder die fürs Buch Letzte große Liebe so ein bisschen ähm, mhm. beschrieben wird. Ne? Ähm, ich habe mich jetzt so zum Abschied, äh, zum Abschluss sozusagen Richtung Abschluss gefragt, wie waren denn so die Reaktionen auf das Buch bisher und wie leicht fällt es dir oder nicht leicht sozusagen mit Reaktionen umzugehen, wenn, mhm. wenn Leute dir auf bei Lesungen oder so was erzählen, sozusagen, was sie mit dem Buch, ähm, ja, wie sie, wie sie das Buch empfunden haben.
0: Ja, also ich würde sagen, so ähm, äh, sehr gemischte Reaktion. Also, ähm, ich habe mich im, vor allem immer echt krass gefreut, wenn Leute so auf Instagram mir geschrieben haben, wow, irgendwie, es hat mich sehr berührt. Es, ich habe es irgendwie so in zwei Tagen doch gelesen und habe irgendwie am Ende geweint. Das sind irgendwie so Sachen, die sind mir auch teilweise vielleicht sogar wichtiger als jetzt irgendwie so eine Besprechung, irgendwo, wo man so eine... Ähm, positive Besprechen natürlich auch gerne liest. Mhm. Ähm, ja, es gab so eine SZ-Rezension, äh, die ich irgendwie, ja, die mich vielleicht so ein bisschen genervt hat, weil, ähm, oder, also sie hat vielleicht auch so ein bisschen einen wunden Punkt getroffen, weil der Vorwurf war, dass ich halt äh, gar nichts ernst nehmen würde und dadurch alles, ist halt alles so uneigentlich und die Figur ist äh, nicht greifbar, weil sie sich über alles lustig macht. Und ich würde schon sagen, ja, es ist ein humorvoller Text, der auch viel ähm, mit so Witz arbeitet. Aber also ich hatte beim Schreiben selbst nie das Gefühl, dass ich alles so preisgeben will und dass es da nichts mehr gibt, was eigentlich Halt gibt, sondern für mich war da immer ein sehr starker Schmerz auch hinter diesem Humor und dieser Humor war eine Bewältigungsstrategie, um alles aushalten zu können. Es fand ich so ein bisschen ja ein Schade, dass. Ähm, dass das dann, ja, dass sie das nicht so gefühlt hat, aber ist natürlich total ähm, ihr gutes Recht, das so zu empfinden. Aber was mich so echt irgendwie dann genervt hat, war so dann diese, also dieser Vorwurf, dass die Welt nicht homophob genug gezeichnet ist und die Eltern, die sind ja auch überhaupt nicht schlimm und homophob und warum jammert er eigentlich so rum und läuft davon und so, ähm, wo ich mir wirklich gedacht habe, wie anmaßend ist das eigentlich, mir jetzt vorschreiben zu wollen, wie homophob ich irgendwie diese Eltern zeichnen muss oder so. Das ist keine Ahnung, das hat mich echt genervt, vor allem, weil ich halt so krass lang darüber nachgedacht habe, wie ich die Eltern zeichnen möchte und das so eine unglaublich bewusste Entscheidung auch war, dass ich eben nicht in diese Kerbe schlagen will, das ewig von allen ausgegrenzten und gehassten Homosexuellen, was man halt auch so gut jetzt schon kennt, Und ich wollte da einfach eine Gegenfigur dazu schaffen. Und das keine Ahnung, wenn dann irgendwie Leute daherkommen und dieses andere Bild so einfordern, gegen das ich mich so bewusst entschieden habe, dann nervt mich das so ein bisschen. Aber ja, es gab auch sehr viele schöne Reaktionen und an die sollte man sich dann vielleicht festhalten. Und jetzt versuche ich gerade einfach so ein bisschen, ja, nicht mehr so viele Sachen zu lesen und so ein bisschen Abstand zu dem Ganzen zu gewinnen. Also
1: Reaktionen meinst du?
0: Ja, genau, weil es ist irgendwann, ich finde dann auch nach so ein paar Wochen, äh, das ist dann auch einfach sehr viel und macht sehr viel mit einem, emotional und so und irgendwann muss man auch an den Punkt kommen, wo man dann das Buch so loslässt und einfach so ja sagt, okay, das steht jetzt für eine bestimmte Zeit in meinem Leben, für eine bestimmte Stimme, die ich keine Ahnung, zu diesem oder jenem Alter hatte und jetzt schaue ich, wohin ich mich entwickle und ich bin nicht identisch mit diesem Buch, Es, es zeigt irgendwie so eine Facette von mir zu einer bestimmten Zeit, aber ja, jetzt suche ich weiter irgendwie nach einer Stimme, nach Sprache oder wie ich mich ausdrücken kann oder wer ich sein könnte auch. Und ja, ich glaube, das ist immer so die beste Strategie, dass man so ähm, alles sehr prozesshaft sieht und sich nicht zu sehr am Ende des Tages mit den Dingen identifiziert und gleich macht.
1: Und vielleicht, also sozusagen, hast du eine Strategie gefunden, mit Rezensionen die oder mit so Reaktionen, die dich nerven, irgendwie umzugehen? Also, <lacht> Weil das ist ja jetzt auch also sozusagen noch ziemlich neu wahrscheinlich auf diese Weise, ne, dass man für mhm. ein Buch solche Reaktionen kriegt.
0: Ähm, ja, nee, ich weiß nicht. Ich, also...
1: Einfach nicht mehr lesen. <lacht> nee, also ich will also es schon nicht. auch lesen. Ich, ja, ja, ich nehme da auch dann auch
0: was mit davon und vielleicht beeinflusst mich das auch auf eine Art und Weise. Also mhm. ich finde es ja auch echt interessant, was macht mein Text mit anderen? Welche Gefühle löst er in ihnen aus? Es ist dann auch spannend, wie unterschiedlich die Gefühlslagen sind, die irgendwie erzeugt werden. Ähm, ja, ich glaube, man muss sich dem Schmerz irgendwie schon aussetzen, um auch dann was damit machen zu können. Also was heißt Schmerz? Ja, das erzeugt Mhm. erstmal kurz Schmerz, äh, äh, so eine Verletzung, aber dann, also wenn man sich dem Ganzen nicht aussetzt, kann man sich nicht dazu verhalten. Also ich werde das schon weiterhin irgendwie lesen und wenn ich es dann, keine Ahnung, in einem halben Jahr erst lese, weil ich dann irgendwie mehr Abstand zu dem Ganzen habe. Aber Also mich interessiert das, was andere Leute in meinen Texten sehen und ich will mich auch damit auseinandersetzen und ich will nicht so eine Art von Schriftsteller sein, die so sagt, ich mache irgendwie alles so mit Scheuklappen auf, das das bin ich einfach nicht. Ich bin irgendwie immer so in Verbindung oder in in Reaktion so mit mit der Welt, die mich umgibt und die Welt macht dann auch ganz viel mit mir und ich habe auch das Gefühl, das Buch wurde auch sehr beeinflusst, zum Beispiel dadurch, dass ich jetzt am DLL ähm, das fertig geschrieben habe und die ganzen Reaktionen von dort und mir gibt es sehr viel Kritik zu bekommen und dann auch was damit machen zu können. Mhm. Ähm, ja, aber gleichzeitig muss man natürlich irgendwie so eine Art von festem Kern finden für sich, wo man sagt, okay, aber aber hier, das ist nicht verhandelbar, das bin ich. Mhm. so mhm.
1: Ja, ähm ich hab, musste nur gerade auch dran denken, dass ich zufällig heute in einem anderen Buch, wo es auch im Umgang von mit Kritik sozusagen ging von Schriftstellern, ähm, gelesen habe, dass John Updike sich seine Kritiken einfach dann immer ausgeschnitten und in so einem Ordner gesammelt hat. Und dass dadurch, dass er sie quasi wie so Panini-Bilder gesammelt hat, <lacht> äh, der Schmerz dann wegging für ihn. Also ne, ja, weil er ja. so das Gefühl hatte, ist wie so ein Hobby quasi so, ich sammle gute und dann habe ich mal ein paar schlechte und sowas. Ähm, ja, ich glaube, das ist, ist einfach auch so ein, so ein Thema und ich finde es immer so ein bisschen, ähm, ich weiß nicht, wir interessieren uns ja beide sehr für Filme und wenn man Schauspieler oder Schauspielerin zuhört, dann ist ja so ein sehr gern geäußerter Satz so, nee, mit den Kritiken, die lese ich gar nicht, das interessiert <lacht> mich gar nicht und ich finde, das ist auch immer so ein bisschen, weiß nicht, ob man dem so ganz trauen kann, weil ähm, es ist natürlich auch irgendwie schwierig, wenn man dann so lange an was schreibt, es ist doch klar, dass man dann irgendwie auch wissen will, was was andere Leute darüber mhm. denken. Ja, ne? ähm, Ich würde dir aber gern nochmal sozusagen extrem beipflichten bei diesem Thema, ähm, wo es darum geht zu sagen okay dann da muss doch die Welt homophober sein weil man weiß doch dass es das gab und so nur weil es was gab es nicht also heißt das nicht dass es nicht auch was anderes gab und ich glaube das Problem gibt es zum Beispiel auch ähm, wenn so afroamerikanische Erfahrungen geschildert werden oder so dass man dann immer erwartet ja wo ist jetzt also wenn wenn sozusagen der Rassismus nicht das Hauptthema mhm. mal ist obwohl es in der rassistischen Zeit spielt oder mhm. so ne dass es auch so ein bisschen so die Frage gibt, so, her, ja, aber das ist ja irgendwie, der geht ja über das Politische einfach hinweg oder so. Ähm,
0: ist so ein bisschen auch die Sehnsucht nach dem Klischee, habe ich mir mal das Gefühl.
1: Äh, total, ne? Dann fragt man sich, okay, um was geht's hier? Geht's es da darum, irgendwie die Stimmen zu stärken, die gestärkt werden sollten? Oder geht es darum, sozusagen, dass man das lesen will, was man doch da kennt und sozusagen mhm. dann von dem großen Schmerz lesen will und wie die ganzen Familien zerreißen, weil das nicht geht und weil irgendwie so, ne? Ähm, okay, was, was, was kommt im nächsten Buch?
0: <lacht> um Gottes Willen. <lacht> ähm, ja, also ich arbeite jetzt gerade eher so an Filmprojekten und ich muss jetzt mhm. erstmal so diese ganze Erfahrung so sich setteln lassen und ja, also ich, ich habe da auch früher immer gesagt, ich weiß gar nicht, ob ich zwei, mhm. jemals ein zweites Buch schreibe, ich muss erstmal schauen, wie fühlt sich das mit dem ersten an. Ich bin mir irgendwie nie sicher, wenn ich so bestimmte Sachen mache, will ich das dann wirklich auch für immer machen und bin das sozusagen, ich glaube, ich bin ja eher nur sehr suchende Person oder Identität. Aber ja, wenn wieder irgendwie so ein Thema um die Ecke kommt, das mich begeistert und mit dem ich mich literarisch auseinandersetzen möchte, dann kann ich mir schon vorstellen, ein zweites Buch zu schreiben. Und es gibt vielleicht so ein, so ein ganz kleines, äh, ja, zartes Pflänzchen, so das, worüber ich gerade so ein bisschen nachdenke und so ein paar, keine Ahnung, erste Sätze geschrieben habe oder so, Skizzen von Szenen, aber, ähm, ja, ich merke, dass das äh, was ist, was so ganz viel Zeit brauchen wird und auch nochmal viel dazu gewonnene Lebenserfahrung und irgendwie auch eine andere Perspektive, weil also klar, jeder, oder es ist ja so ein bisschen Stereotyp, man schreibt irgendwie immer dasselbe Buch. Ich habe schon das Gefühl, man muss irgendwie so ein bisschen manchmal in seinem Leben dann an einen anderen Punkt kommen, um wieder, mhm. ja, mit neuem Schwung erzählen zu können. Mhm.
1: Das heißt aber, so ein bisschen habe ich da jetzt so, wenn du so erzählt hast, ähm, es geht, das ist schon auch immer so, dieses Autobiografische fließt schon auch sehr stark in, den, in die Texte mit rein, oder? Auch wenn es sozusagen jetzt mhm. ein Roman ist und, und fiktiv. und Aber so, ähm, das, das spielt sozusagen beim Schreiben für dich schon auch eine große Rolle, oder? Oder ist das jetzt ein falscher mhm. Eindruck?
0: Nö, das spielt eine große Rolle für mich. Und es ist ein, also ja, ich, ich, glaube, ich könnte mir jetzt auch nicht vorstellen, ein Buch zu schreiben, ähm, aus so einer heterosexuellen Perspektive heraus oder so. Es, ähm, ja, es wird, so also dieses, also dieses Thema Homosexualität wird immer irgendwie so on the go eine Rolle spielen. Ich will halt nicht, dass es so im Zentrum steht. Dass, also auch darüber, worüber ich gerade nachdenke, dass, das ist jetzt nicht ein genuin schwules Thema, sondern es ist eigentlich ein ganz anderes Thema. Ich finde, es ist halt total meine Berechtigung zu sagen, aber ich kann es ja trotzdem so aus einer schwulen Perspektive erzählen und man muss sich dann nicht darauf versteifen, dass es eine schwule Perspektive ist, weil es ja eigentlich mhm. um ganz viele andere Sachen auch noch geht. Und also dieses ähm, die Tradition von weiblichem Schreiben ist ja auch sehr oft, dass man so... Ähm, aus sich selbst heraus Dinge erzählt, die einen beschäftigen, Verletzungen, die man erfahren hat, mit denen man sich ähm, tiefer auseinandersetzt und dann auch zu dieser Vorwurf der Banalität, der dann immer so äh, gemacht wird, weil das sind ja nur die eigenen Erfahrungen irgendwie, mit denen man sich da gerade auseinandersetzt und das männliche Schreiben denkt so über alle Schranken hinaus und es es wird alles so allgemeingültig und das finde ich auch, keine Ahnung, so ein Ja, so einen nervigen Vorwurf und ich reibe mich da dann auch lieber gerne ein in diese Tradition des ähm, weiblichen Schreibens, wo sehr viel aus dem eigenen Schmerz geschöpft wird oder aus dem eigenen Erleben, aber es heißt ja nicht, dass man keine Abstraktionsfähigkeit haben kann und auch nicht größere Fragen gleichzeitig stellen kann. Mhm.
1: Das ist doch ein perfektes Schlusswort. (lacht) Ich danke dir sehr. Ich bin sehr äh, froh, wie das gelaufen ist, weil ich ehrlich gesagt so ein bisschen ähm, mir einfach noch nicht sicher war, wie das so, also man kennt sich ja sozusagen, wir treffen uns ja auch so und unterhalten uns und dann in diesen Podcast-Modus sozusagen zu wechseln. Aber du hast es sehr einfach gemacht und sehr schön und ähm, ja, nochmal eine Riesenempfehlung für das Buch. Ähm, Ich denke, du wirst wahrscheinlich auch noch an der einen oder anderen Stelle lesen,
0: Ja, literarischer also. Herbst, falls die Möbel ja, vorbeikommen. Nee. <lacht> genau,
1: und ähm, ja. ja. Also, es ist wirklich ein wunderbares Buch, und ähm, dann bis zum nächsten Mal. Und ciao, Chris. Dankeschön. So und jetzt haben wir noch in unserer Tradition immer, dass wir einen Filmtipp geben. Das mache normalerweise ich. Aber wenn wir so jemanden haben, der sich doch mit Filmen sehr viel auseinandersetzt und selber daran schreibt, was würdest du, was welchen Filmtipp kannst du uns geben?
0: Also ich glaube, es ist jetzt kein Geheimtipp mehr. Was mich dieses Jahr am meisten begeistert hat, war wahrscheinlich echt Aftersun. Diese ja, also diese Vater-Sohn- äh, Vater-Tochter-Geschichte im Urlaub und wie sich ganz zart so ähm, immer mehr andeutet, welche Probleme der Vater hat und diese Dunkelheit und Traurigkeit, die da auch irgendwie herrscht, die aber nur wirklich so ganz, ganz langsam und subtil so eingeführt wird. Und dann auch die ganz subtile, zarte Gegenwartsebene, in der, der man sieht so, da ist irgendwie eine Familie zerrissen worden und die Tochter sucht so nach Antworten, das ja, das finde ich einfach ganz toll gemacht und unaufdringlich und trotzdem extrem emotional berührend. Ähm, Also ich finde, das war der beste Film Mhm. 2023 auf jeden Fall und ähm, generell bin ich ein großer Fan von Sean Baker und all seinen Filmen, also Florida Project oder äh, Starlet
1: Starlet habe ich auch mal gesehen. Das, das ist, auch ist ähm,
0: einfach sehr, sehr ambivalente Figurenzeichnungen, oft auch eher in so bisschen abgehängten Milieus und Settings, aber nie auf so eine sozial-romantische Art und Weise, sondern immer extrem auf Augenhöhe und mit einem sehr krassen Gespür für, ähm, ja, für die Menschen dort und ihre wahren Probleme und ihre Vielschichtigkeit so und das. Keine Ahnung, das finde ich immer toll, wenn man so, ähm, ja, wenn man wirklich allen Menschen Raum gibt und sie irgendwie sieht und sichtbar macht in ihrer Vielschichtigkeit und Ambivalenz. Und ich finde auch die Ästhetik äh, sehr toll. Also keine Ahnung, Florida Project ist ja irgendwie sehr so, auch dieses äh, abgehängte florida Neben Disney World, Mhm. aber gleichzeitig ist es auch so ein total schöner, märchenhafter Ort, der da aufgemacht wird. Also da, wie da mit Kontrasten gearbeitet wird, so schön und hässlich und wie das dann in eine Ästhetik einfließt, das finde ich sehr kunstvoll, ja.
1: Hast du eigentlich, ganz kurz, wo man dabei sind, ich liebe dieses Thema her, ähm, ist es bei dir eigentlich bei den Regisseuren und Regisseurinnen oder so, gibt es da auch sowas, das du sagen würdest? Ähm, weiß ich nicht, ich habe eher so, ich mag eher Filme von Regisseurinnen oder so, oder mhm. ist das nicht so krass so wie in der Literatur? Ich meine, man muss dazu sagen, dass es, glaube ich, durchaus mehr Bücher von Frauen gibt als große Filme, also ne, mhm. so nicht großartige, sondern einfach so, weil, weil Frauen in der Filmindustrie nach der Stummfilmzeit wo sie noch ja, sehr präsent waren, aber dann relativ lange einfach nicht so viel die Mittel gekriegt haben, um wirklich gute
0: Filme zu oder viele Filme zu machen. Nö, stimmt, da hast du ein bisschen recht. Also ähm, es gibt schon irgendwie, also auch bei uns in Filmgeschichte es war natürlich Männerdominiert, mhm. aber ähm, ich würde trotzdem sagen, dass es viele Frauen gab. Ähm, also Schauenbecker ist halt einfach wirklich so, ähm, ich weiß nicht, die Zärtlichkeit die ich in seinen Filmen spüre, die, die hat mich einfach sehr berührt, deswegen ist der irgendwie, raschiert der auf Platz 1, aber es gibt ganz viele tolle Regisseure, die mich auch, glaube ich, sehr beeindruckt und begeistert haben, so wie äh, Sophia Coppola oder Agnes Wader. Mhm. Ähm, ja, das Nö, also ich würde schon auch sagen, da, da gibt es viele weibliche Regisseure, die ich ganz toll finde und mich irgendwie beeinflusst haben.
1: Ich, ich muss dazu noch kurz sagen, vielleicht, dass ich mir so aufgefallen ist in den letzten Jahren, dass ich eigentlich immer, wenn ich einen Film wirklich gut fand, war er von einer Frau irgendwie. Ich habe so das Gefühl, es ist ist total Wohltun fürs Kino und es wäre so, dass jetzt gerade mehr Frauen die Gelegenheit Mhm. geboten wird, wo man wirklich merkt, okay, jetzt sagen Studios nicht mehr so, nee, das machen wir lieber nicht oder so, sondern sie geben einfach das Geld, damit die dann mal ihre Filme machen können und das ist ja teilweise trotzdem ähm, noch mit einem gängeren Budget, aber es ist natürlich durch so Filme wie Barbie oder so jetzt auch mhm. wird sich das noch weiter so. Und ich merke aber so, dass ich das Gefühl habe, selbst von Regisseuren, die ich mag irgendwie, habe ich so das Gefühl, so, ja, ich kenne das irgendwie schon so grob. Also bei vielen Filmen zumindest geht es mir so. Und das ist dann oft, also zum Beispiel was du gesagt hast, After ist von Charlotte Wells, also mhm. ne, das ist, ähm, dann gibt es äh, Johanna Höck, die ich sehr mag, das ist eine, also ich habe dänische Wurzeln, aber lebt in Großbritannien und macht Filme. Und dass ich da oft merke, dass dieser, also beim, beim Kino hat man ja doch sehr stark den Blick auch wirklich, weil wo setzt du die Kamera hin, wo mhm. sind die Figuren und sowas und damit meine ich jetzt noch viel weitergehend als jetzt nur male gaze, also als sozusagen eine bestimmte Objektivierung der weiblichen Körper, die es vielleicht bei Frauen, bei Regisseurinnen, zumindest denen, die ich mag, nicht so gibt, aber ich meine wirklich so, ich habe so das Gefühl, das ist einfach ein anderer, nochmal ein anderes, was man auf der Leinwand sehen kann. Was mhm. es noch nicht so gibt und dass von vielen Männern halt das kommt, was man dann doch schon sehr viel gesehen hat und wo man dann irgendwann auch so denkt: Ja, okay, ist okay und vielleicht mag ich es auch, aber irgendwie man kommt halt nicht so mit diesem Gefühl raus, so, oh, da ist jetzt was passiert, aber das mhm. war irgendwie krass. Ne? Schön, geh mal in den Abend.
0: Oh, ähm. äh, Mirena July wollte ich noch nicht oh, ja. vergessen. Die für, für beide Bereiche. Ich auch sehr, <lacht> Literatur
1: und äh, Film tatsächlich. Ja. Und magst du auch beides? gleich so? Oder würdest du sagen, so ist eine ist so das Ding und...
0: Nee, ich mag beides. Ich mag so ihre Over-the-top-Geschichten. <lacht> Kurzgeschichten. <lacht> und gleichzeitig, also es ist irgendwie trotzdem irgendwie, es hat so eine lakonische Bodenhaftung, obwohl das alles so crazy ist. Und ah, ich finde das wirklich so eine Person, wo sich das super gut so ergänzt und wo man so voll die gleiche Stimme spürt. So man spürt, wenn man einen Text liest, spürt man sieht man die Bilder, die sie normalerweise irgendwie, wie sie sie filmisch einfängt und wenn man einen Film von ihr schaut, dann hört man so die Textebenen, die man in ihren Kurzgeschichten liest. Das ist wirklich sehr stimmig und aus einem Guss.
1: Da finden sich dann beide Welten zusammen. Ähm, Vielen Dank, dass du da warst.
0: Ja, danke für die Einladung. Und Buch, der Podcast für literarische Grundbedürfnisse, mit Lynn Penedo P. Miglitz und Josef Braun.